0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren
1: auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Crime-Podcast Tatort Niedersachsen der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Bettina Tönes, ich bin Redakteurin und Gerichtsberichterstatterin für den Braunschweiger Lokalteil. Und mir gegenüber im Pressehaus bei offenen Fenster sitzt der frühere Braunschweiger Oberstaatsanwalt Karl-Heinz Reinhardt, mit dem ich heute über eines der wohl grausamsten und vor allem, würde ich sagen, kaltblütigsten Verbrechen der Braunschweiger Nachkriegsgeschichte sprechen möchte, dem Fünffachmord an der Familie Krämer in Mascherode in den 1970er Jahren. Herzlich willkommen zunächst Herr Reinhardt.
0: Ja, danke, dass ich hier sein kann. Es ist lange her, über 40 Jahre, aber es ist eine Situation, die aus einem alten Hirn nicht mehr rausgeht.
1: Sie haben damals die Ermittlungen als noch junger Staatsanwalt geleitet und man kann sagen, dass Sie diesen schon historischen Kriminalfall in all seinen Facetten kennen wie kein zweiter. Sie haben auch den Mörder selbst bis zu seinem Tod begleitet. Aber dazu später mehr. Was ist damals geschehen? Der gebürtige Braunschweiger Wolfgang Krämer, 46 Jahre alt, ist Bankdirektor und Vorstandsmitglied der Volksbank Braunschweig. Die Krämers leben in einer ruhigen Villengegend am Waldrand von Mascherode, sind beliebt bei den Nachbarn, leben trotzdem eher zurückgezogen und bescheiden, wie, wie Zeugen später sagen, Wolfgang Krämer spielt Tennis, pflegt seinen Rasen, bastelt abends gern mit Sohn Stefan im Hobbykeller. So berichten es der Bekannte der Familie. Brigitte Krämer gilt als ruhig und ausgeglichen. Man kann sagen, es handelt sich um eine, ein gut bürgerliches, friedliches Familienleben, über das plötzlich aus dem Nichts heraus ein furchtbares Verbrechen hereinbricht. Am Mittwoch, 19. Januar 1977, verlässt Wolfgang Krämer wie üblich gegen 17 Uhr die Volksbank, kauft vor seiner Heimfahrt noch eine Schallplatte und das Kinderbuch der kleine Wassermann von Ottfried Preußler, das damals sehr populär war. Irgendwann nach 18.30 Uhr kommt er nach Hause. Seine Tochter Nele wird später recherchiert, muss kurz vor ihm heimgekehrt sein. Sie hat den Nachmittag mit einer Freundin verbracht und in der Innenstadt einen Faschingsschnuller gekauft, auch das stellt sich während der späteren Ermittlungen heraus. Was in den nächsten Stunden in dem Haus der Krämers passiert, kann nie ganz aufgeklärt werden. Später wird vermutet, dass sich der Täter bei der Halmka Wolfgang Krämers schon im Haus befunden haben muss. Gegen 21 Uhr erhält der Prokurist der Volksbank einen Anruf von Wolfgang Krämer. Krämer fleht, der Prokurist möge eine Million Mark zu seinem Haus in Mascherode bringen und auf keinen Fall die Polizei verständigen, seine Familie sei weg. Der Prokurist kann so etwa 165.000 DM auftreiben, mehr Geld ist im Tresor nicht aufbewahrt. Darunter werden auch 40.000 DM sogenanntes Fanggeld gemischt, also Scheine mit registrierten Nummern. Gegen 22.30 Uhr erreicht der Bankmitarbeiter Kremers Haus. Das Haus ist unbeleuchtet. Krämer öffnet ihm einen Spalt die Tür und nimmt das Geld entgegen. Das ist sein letztes Lebenszeichen. Am nächsten Morgen erst alarmiert der Prokurist, wie er das versprochen hat, die Polizei. Alle gehen zu diesem Zeitpunkt noch von einer Geiselnahme aus. Polizeibeamte umzingeln das Haus. Die Jalousien sind jetzt heruntergelassen. Ja, was sollen sie tun? Zwei Beamte entschließen sich, in das Haus einzudringen. Sie schlagen eine Kellertür ein und schleichen sich mit gezogener war für die Kellertreppe hoch und erleben nun Schreckliches. Sie finden im Haus ermordet die fünf Familienmitglieder. In der Essdiele liegt die elfjährige Nele, im Hobbykeller Wolfgang Krämer, im Schlafzimmer seine Frau Brigitte und der 16-jährige Sohn Stefan. Der sechsjährige Martin wurde in seinem Kinderzimmer ermordet, als er auf dem Kassettenrekorder gerade Meister Eder und sein gehört hörte, der Kassettenrekorder summt noch, als die Ermittler in das Zimmer kommen. Der Täter, so wird später ermittelt, muss von Zimmer zu Zimmer gegangen sein und jedes seiner Opfer mit einem Bindfaden erdrosselt haben. Von einem Täter gibt es zunächst keine Spur im Haus, liegt allerdings ein Zettel, der auf die RAF, auf die linksterroristische Rote Armee Fraktion, hinzudeuten scheint. Auf dem Zettel ist zu lesen, mit dieser Aktion wird die sofortige Freilassung sämtlicher Bader Meinhoff-Mitglieder verlangt. Das ist also der Stand der Dinge, als Sie, Herr Reinhardt, als Staatsanwalt in den Fall einbezogen werden. Warum ausgerechnet Sie?
0: Ja, wie die Zufälle so im Leben eine Rolle spielen. Äh, sowohl bei der Familie Krämer hat der Zufall eine Rolle gespielt. Denn ähm, er war nicht ein ähm, monatelang vorher ausgekundschaftetes Opfer mit seiner Familie, sondern ein zufälliges Opfer. Und ich war eben der zufällige Staatsanwalt, äh, den der Täter später identifiziert als Ferenc Soos äh, sich insoweit selbst ausgesucht hatte durch diesen Zettel, der äh, im Wohnzimmer auf dem Couchtisch lag.
1: Aber das ist anfangs ja noch nicht bekannt. Noch ist ja die, die Vermutung, der RRF hat da möglich, möglicherweise... Ihre Hand im Spiel gehabt. Ja,
0: und das ist eben der Zufall, der auf mich deutet. Ich war zu der damaligen Zeit, ich war vorher schon bei der Bundesanwaltschaft tätig und in der damaligen Zeit teils abgeordnet zur Bundesanwaltschaft zur Bekämpfung des Terrorismus. Ich war also mhm. sowohl Staatsanwalt in Braunschweig für das Land Niedersachsen als auch Staatsanwalt für den Generalbundesanwalt zur Terroristenbekämpfung. Also hieß es schlicht und ergreifend, ähm, da wird die RAF, also die Rote Armee Fraktion genannt, lasst Bader-Meinhof frei, die saßen damals in Haft, das waren die Haupttäter und Redelsführer der Bader-Meinhof-Bande und dann hieß es, also Reinacht, äh, du musst ran. Ja, ich bin dann zum Tatort gefahren und äh, habe dieses traurige Geschehen dann äh, ja, aus der Distanz miterleben müssen, also die Toten gesehen, später mit bei der Obduktion anwesend gewesen, das war schon schlimm, wenn man also drei Kinder dann als Tote, als Opfer eines Verbrechens mit ermitteln muss. Nun ja, so kam ich also rein äh, als Staatsanwalt für die Bundesanwaltschaft zur Terroristenbekämpfung. Das hatte also der Täter durch diesen Zettel bestimmt. Ich konnte aber gleich zu Anfang sagen, schon aus der Diktion äh, dieses Zettels, aus dem Inhalt, es hatte eigentlich mit äh, Bader-Meinhof und mit Terrorismus nichts zu tun. Es war dilettantisch aufgebaut. Äh, ich habe mich dann kurz geschaltet mit dem damaligen Generalbundesanwalt Buback
1: der später auch von der, der RAF ermordet wurde.
0: Ja, genau, der dann später ermordet wurde. Und äh, er hat dann gesagt, ja, nach dann machen Sie das mal. Und äh, Sie entscheiden dann, äh, ob das für Bader-Meinhof äh, interessant ist oder nicht. Wenn Sie sagen nein, dann ermitteln Sie das für die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Und ansonsten ermitteln Sie das in Ihrer Zuständigkeit für die Bundesanwaltschaft. Ja, so kam ich dann in dieses Geschehen, und wurde eingebunden und war vom ersten bis zum letzten Tage dabei. Sie,
1: Sie sagten schon, es trug nicht die Handschrift der RHF. Und schon nach wenigen Tagen gingen entscheidende Hinweise auf den tatsächlichen Täter ein.
0: Das ist richtig. Diese Hinweise kamen erstaunlicherweise aus der kriminellen Szene aus Hamburg. Ich will mal sagen, es war schon nicht mehr Halbwelt, sondern es war Unterwelt. Die Tat selbst war an einem 19., das war wohl mitten in der Woche. Ja, Am 20. wurde ich damit betraut und ich glaube, am 20. War es wohl, äh, kamen wohl die Nachrichten durch, durch die Medien und äh, ein äh, Inhaftierter in Hamburg-Fuhlsbüttel, ein Krimineller muss man soweit sagen, äh, hat er die Nachrichten gehört. Äh, spätabends war sehr war sehr unruhig. Äh, drückte die Notklappe und wollte unbedingt einen Kriminalbeamten aus dem Mordfall Krämer sprechen. Das hatte er wohl im Radio gehört, weil er Wichtiges mitzuteilen hatte. Und in der Tat hatte er dann am nächsten Morgen wohl, da war Braunschweig noch nicht eingeschaltet, das hatten die Hamburger gemacht, hat er denn wohl gesagt, dass er den Täter kenne. Er könne sich nur vorstellen, dass es nur einen gäbe, der sowas machen kann. Und das sei sein früherer Mithäftling, äh, Ferenc Sosch, ähm, der schon lange, lange ein großes Ding vorbereitet hatte, geplant hatte. Er wusste nur nicht wo und äh, hat immer wieder davon erzählt. Und äh, das, was die Nachrichten gebracht hatten, das ist fast identisch mit dem, was Ferenc Sosch als frühere Planung äh, seinen Mithäftlingen erzählt hatte.
1: Was für ein Mensch war Ferenc Soosch, Um wen hat es sich da gehandelt?
0: Ja, wir haben dann, äh, um das vielleicht noch kurz äh, ins Gespräch zu bringen, äh, wir wurden dann äh, informiert von den Hamburgern und äh, die Hamburger hatten dann äh, natürlich nach ihren Erkenntnissen äh, Ferenc Soos sofort vorläufig festgenommen. Äh, das hatte noch, hatte noch Begleiterscheinungen, da komme ich vielleicht noch drauf, und haben uns dann gesagt, ja, wer ist vorliegend festgenommen, dann müsst ihr entscheiden, was wir damit machen. Und am Montag früh in unserer Frühbesprechung der großen Sonderkommission sagte dann der Kommissionsleiter der erste Hauptkriminalhauptkommissar, Hauptkommissar Kehlen, hilft alles nichts. Wir müssen den festhalten, all das, was die Hamburger über ihn wissen, das könnte unser Täter sein. Also wir müssen ihn festhalten, da muss ein Haftbefehl gehen, sonst ist er weg. Ja, wie? Ja, dann müssen Sie hin. Ich sage, wie komme ich denn da hin? Äh, damals waren wir, das war also 1977, da waren wir nicht einfach so, dass wir ins Auto stiegen und losfuhren, äh, sondern, ja, wie kommen wir denn so schnell hin? Ja, wie machen wir das? Also, dann wurde das organisiert und dann kam ich mit dem Polizeifahrzeug äh, zunächst erstmal aus Braunschweig raus, wurde dann von der Autobahnpolizei übernommen und begleitet in einer Staffette bis nach Hamburg äh, mit Blaulicht und Martinshorn und äh, kam dann rechtzeitig so am Nachmittag äh, ja, vor Dienstschluss des Haftrichters äh, im Amtsgericht Hamburg an und äh, habe mich dann kurz geschlossen und äh, habe dann dort Soos das erste Mal getroffen. Ich muss sagen, ohne... Da schon zu wissen, was das für ein Mensch ist, kam mir eine Kälte entgegen. Bis dahin hatte ich, ich war Mitte 30 so etwa, bis dahin hatte ich eine solche Gefühlskälte, die von einem Menschen ausging, überhaupt noch nicht erlebt. Und der Richter auch nicht. Wir saßen davor und ich hatte kaum Indizien, kaum Beweismittel, die auf ihn hindeuteten. Natürlich diesen Hinweis aus dem Knast, aber was hatten wir denn aus Braunschweig? Er war ein Hamburger. Wie kommt er nach Braunschweig? Und wir hatten Kleinigkeiten, die wir dann auch bis dahin kurz ermitteln konnten. Wir hatten im Tathaus... Äh, Kippen, Kippen gefunden, der Marke Rehwal und äh, Ferenc Sos rauchte Rehwal. Äh, wir hatten dann noch äh, Sackband, äh, alle Opfer waren mit Sackband erdrosselt worden und äh, mit identischer Dicke fanden wir bei Ferenc Soß, selbst in seiner Hosentasche noch ein Knäuel-Sackband äh, dieser Dicke, äh, das deutet auch auf ihn, denn wer trägt schon als Mann Sackband, vielleicht ein Taschenmesser habe ich in der Tasche, aber ein Sackband, äh, das konnten wir uns nicht erklären. Und dann waren so kleinere andere Spuren, Anhaltspunkte, äh, die, äh, naja, auf fairen Stoß hindeuteten, aber eigentlich wenig Bedeutung hatten. Und ich konnte dann den Richter äh, überzeugen, dass wir vielleicht äh, so es erstmal festhalten müssten, denn wir wussten, er hat 165.000 D-Mark damals äh, von der Bank bekommen. Er wollte, so stand es auch im Blatt, glaube ich, dass er auf dem Tisch lag, er wollte so 700.000 bis eine Million D-Mark haben für die Rote Armee Fraktion. Äh, das hat aber die Volksbank nicht auf die Beine stellen können. Na schön, also er hatte eine große Summe Geldes und hätten wir ihn freigelassen, wäre er sicherlich weg gewesen. Also äh, der Richter ist über seinen Schatten gesprungen, ich bin auch über meinen Schatten gesprungen, aber das lag vielleicht an der Gefühlskälte, die uns beiden entgegenschlug. Äh, bei Ferenc Soos, äh, man stelle sich einfach mal vor, da sitzt ein Staatsanwalt und ein Richter, äh, vor einem unbescholtenen Menschen und sagt: äh, Wir werfen Ihnen vor, eine Familie eigenhändig oder mit mehreren äh, ermordet zu haben und zwar alle fünf erdrosselt zu haben mit Sackband. Äh, ja, und darunter drei Kinder. Und dann sitzt einer da und lächelt und sagt: Das müssen wir erstmal beweisen. Äh, Sie,
1: Sie, alleine, Sie konnten es ihm ja wir beweisen. Konnten, ja. Am Ende, er hat nie. Bestanden. Er hat die Tat niemals gestanden, das nehme ich schon mal vorweg. Ja. Aber es kamen immer weitere Indizien hinzu, die doch den Verdacht gegen ihn erhärtet haben. Ähm, er sitzt jetzt in, in Haft, er ist in Untersuchungshaft, sie haben die Wohnung durchsucht. Und ähm, welche Indizien kommen jetzt ähm, immer zutage die, die den Verdacht gegen ihn da oder immer weiter... Doch, also wir hatten,
0: ja. es, es ging praktisch praktisch täglich voran gegen ihn, wobei ich sagen muss, es hört sich jetzt äh, merkwürdig an. Ich äh, muss dazu sagen, Ferenc Soos, das war bei uns äh, rein aktentechnisch die Spur 20. Äh, die war dick genug, äh, die Akten zu Spur 20, das waren, äh, die ich später dem Gericht überreicht habe, das waren so Mitte 20 Aktenordner. Das war eben die Spur 20. Ansonsten hatten wir aber über 100 Spuren in einer Dicke von 50, 60 Leitsordnern.
1: Also Sie haben in alle Richtungen zunächst und mal ermittelt. Genau,
0: und wir haben uns natürlich dann bei ferenc ein bisschen intensiver äh, beschäftigen müssen, wobei uns die Indizien ja, zum großen Teil von ferenc geliefert wurden und das äh, ist vielleicht äh, äh, ja, erwähnenswert, hat die Tat am 19. Januar 1977 begangen. Am 22. Januar wurde er 44, meine ich. Jedenfalls da hatte er Geburtstag. Das war der, der Samstag. Und er hat am Samstag ausgiebig gefeiert. Man muss sich vorstellen, man bringt also zwei Tage vor seinem Geburtstag fünf Menschen um und feiert dann im großen Freundes- und Bekanntenkreis mit Kriminellen und mit Nachbarn und auch mit seiner, mit seiner Bewährungshelferin feiert man Geburtstag. Und das hat er am Samstag ausgiebig gemacht. Es wurde auch kräftig getrunken und man hat ihn dann nach Hause gebracht. Er feierte außerhalb. Und äh, er wurde dann von der Hamburger Polizei am Samstagvormittag oder am Samstag früh, ich weiß, ich weiß nicht mehr die Uhrzeit, wurde er also schlafend im Bett angetroffen und festgenommen. <lacht> das hat ihn überrascht, äh, sicherlich, aber da war er eben wehrlos, denn Ferenc Soos war immer bewaffnet, hatte immer eine Waffe bei sich. Aber da konnte er sich nicht mehr wehren und schon. Schlafen brachte er oder gab er uns erste Indizien. Es lagen auf seinem ja, Tisch oder Nachttisch, jedenfalls an einer Tischplatte, lag ein Schlüsselbund. Er ist festgenommen worden. Er hatte zwei Wohnungen, was wir gar nicht wussten. Er ist festgenommen worden im en Enzianweg. hieß das, glaube ich in seiner Wohnung und auf dem Tisch lagen Schlüssel. Da hing noch ein Zettel dran: Bunsensweg. Und im Bunsensweg wohnte er auch. Und wir waren am selben Tage noch im Bunsensweg oder ebenfalls die Hamburger Polizei und hat dort einige andere Indizien noch gefunden. Wir haben dann wenige Tage später im Bunsensweg, das war ein Mehrfamilienwohnhaus alle Räumlichkeiten durchsucht, die von Fernsehsosch hätten aufgesucht oder genutzt werden können. Und im in einem Kellerraum haben wir also gefunden, äh, verbrannte Banderolen der Volksbank Braunschweig. Äh, da fragt man sich natürlich auch, wie kommen solche Banderolen nach Hamburg? Und äh, wir fanden dann weiterhin äh, einen zerschlagenen oder zerschlagene Einsätze von Geldkassetten, die man so kaufen konnte und so wurden so äh, ja, Münzen eingelegt werden, 50er oder, oder 20er, Groschen, wie auch immer damals, war ja d mark noch, die waren zerschlagen, die lagen also auf dem, auf dem Kellerboden im Bunsensweg. das waren also dann Indizien, die schon mal darauf hindeuteten und äh, auf dem Tisch, äh, äh, auf dem äh, der Schlüsselbund vom Bunsensweg lag, lagen, ich, ich weiß nicht, waren es zwei oder mindestens ein Kassettenschlüssel mit einer Nummer. Und äh, das war also dann äh, der Kassettenschlüssel für eine Kassette, die wir dann später, äh, Tage später gefunden haben, äh, vergraben. Äh, da lag denn das Beutegeld drin. Wie
1: haben Sie die denn gefunden? Also die Beute war ja, war ja zunächst mal verschwunden und Sie haben ja einen... Zeugen ähm, gefunden, der Ihnen schließlich ähm, verraten hat, wo Ferenc Sosch ja. die Beute <lacht> versteckt hat. Also, Wie ist es dazu gekommen? Äh,
0: das, war, das war für uns äh, gar kein großer Aufwand, denn er hatte ja äh, Geburtstag gefeiert. Äh, wir wussten seinen Geburtstag und äh, er lag da schlafend und äh, man musste sich in Hamburg, jedenfalls in seiner Szene, die Szene war vernetzt, da kannte jeder jeden. Und man kannte auch Ferien und man hatte mit Ferien natürlich zu tun. Und Ferien hatte auch eine Bewährungshelferin und da wir nun, sagen wir mal, auch sie kannten und auch die Nachbarn kannten und wussten, wo er wohnt und gefragt haben, was war denn da los? Er hatte Geburtstag. Ja, die Nachbarn sagten, er hat kräftig gefeiert. Wer war dabei? Und ja, alle Geburtstagsgäste haben wir dann natürlich sehr schnell aufgesucht und vernommen. Und darunter war auch eben sein bester Freund, mit dem er Jahre Straftaten begangen hatte. Und äh, ja, diesen besten Freund haben wir denn, der auch äh, teilweise die Wohnung im Bunsensweg mitbewohnte, den haben wir dann gegriffen und ja, äh, da wir immer von Anfang an davon ausgingen, es kann eigentlich kein Mensch alleine fünf Menschen so töten. Äh, es müssen also mehr gewesen sein. Das war unsere Zielvorstellung von Anfang an und äh, wir waren auch später, als ich den Anklage erhoben habe, war ich mir zunächst nicht schlüssig, liege ich richtig, wenn ich nur einen anklage. Auch als Einzeltäter sind dann nicht doch welche im Hintergrund, aber wir hatten alles eruiert und ich war überzeugt, dass es eben nur ein Täter gewesen sein konnte. Aber das den
1: besten Freund haben Sie dann ja... Stundenlang vernommen. Wir haben, ja, wie ich weiß. Und äh, morgens um vier sind Sie zu einer entscheidenden Aussage oder haben Sie ihn zu einer entscheidenden Aussage gebracht, was Ihnen die Verteidigung ja später noch im Prozess auch vorgeworfen ja. hat. Diese Vernehmungsmethode, aber sie führte zum Erfolg. Vielleicht können Sie noch mal schildern, was der beste Freund dann ausgesagt hat.
0: Ja, der beste Freund äh, war denn so weit, äh, dass er sich selbst auch das muss man dazu sagen, er war, er war nervlich fertig, weil er nicht mit klargekommen ist, was wir ihm wieder wieder vorgehalten haben, dass fünf Personen umgebracht worden sind, darunter drei Kinder. Ähm, das, hat ihn, das hat ihn geschmerzt. Hat ihn, also man merkte, dass er war körperlich, seelisch, er war angegriffen. Und hatte, da war
1: eine Grenze überschritten und,
0: worden. Äh, ja, und äh, dass man auch ihm immer wieder den Vorwurf machte, dass er Mittäter sei. Wir haben ihn festgenommen unter dem Verdacht der Mittäterschaft. Es waren nun Freunde, sie haben zusammen gefeiert, wobei wir dann in der Wohnung auch noch, ich glaube, so um 20.000 D-Mark gefunden hatten, die er aus der Wohnung von Ferenczos mitgenommen hatte. Das war praktisch sein, sein Schweigegeld wohl. Und er wusste auch von der Planung von Ferenczos, dass er also dieses große Ding vorhatte. Das war also nicht nur... Äh, der äh, Insasse äh, in Fuhlsbüttel, der wusste, Es wussten viele. Er hatte lange Zeit von gesprochen. Und äh, dieser beste Freund war dann nun so weit, äh, zu sagen, ja, er hat das alles vorbereitet. Äh, er wollte das. Er wollte das in Hamburg machen. Äh, er hat es dann woanders gemacht. Er war erst in, in Hannover. Dann war er wohl auch in Braunschweig. Ich sollte mitmachen. Ich Dazu habe muss
1: man vielleicht noch mal sagen, er saß ja in Haft. Er war ja erst kurz vor diesem Mord aus Haft auf Bewährung entlassen worden. Er war bei einer Lehrerfamilie untergekommen, die geglaubt haben, er sei nun resozialisiert. Er, wolle, er sei geläutert. Tatsächlich aber hat er sich eine Waffe besorgt und hat geplant, einen Überfall zu begehen, hat und war, wie Sie sagten, auf der Suche in Hamburg, im Raum Hannover, in, in Braunschweig, um ein Opfer zu finden, um Geld zu erpressen. Dieser Podcast wird präsentiert von Schliepake Bestattungen aus Schöningen. Wir begleiten Sie persönlich und fachlich in Ihren schwersten Stunden. Mehr Infos unter wwwschliepake schöningende Schliepake Tradition seit 1865 und es gibt dazu auch noch die Vorgeschichte, dass er ja vorbestraft war wegen eines anderen Raubüberfalls. Bei diesem Raubüberfall haben die Opfer überlebt und ihn dann schließlich auch identifizieren können. Und Ferenc Sosch hat sich vorgenommen, das passiert mir nicht nochmal. Bei meinem nächsten Raubüberfall wird es keine Zeugen geben. Und das ist ja dann auch ähm, ihm ähm, so kommuniziert worden von, von seinem Freund. Er bewegte sich ja in diesem kriminellen Milieu und offensichtlich haben sie dort ja auch Helfer gehabt, Zeugen gehabt, die ihn verraten haben. Hat er mit dieser Grausamkeit einfach eine Grenze überschritten, dass, dass er eben auch der beste Freund gesagt ja. hat, also das kann ich nicht mehr mittragen? Äh,
0: also man muss vielleicht... Die Entwicklung von Soos ähm, etwas sehen. Er ist, äh, ich meine, Ende der 50er, 56, 57, nach dem Ungarnaufstand ist er also nach Deutschland gekommen, äh, in den Raum Osnabrück, Bielefeld und ähm, hat dort nach was weiß ich wenigen Jahren ein junges Mädchen geheiratet, eine 16-Jährige. Er hatte auch eine Tochter. Nach zwei, drei Jahren ist die Ehe dann geschieden worden, weil, so hatte sie denn später ausgesagt, und das war wohl auch der Scheidungsgrund mit, Ferrisos eigentlich nur Straftaten begangen hat, auch während der Zeit schon. Also er war kaum in Deutschland, da fing er bereits an, Straftaten zu begehen, mit einem kleinen Freundeskreis, und er hat von Anfang der 60er Jahre bis er dann nach Hamburg kam, 1900, um 1970, ähm, hatte er schon einige Jahre in Haft äh, gesessen. Und er hatte damals im Raum Bielefeld ähm, eine Straftat ähnlicher Art begangen. Er hat ein alleinstehendes Haus mit einem Mittäter überfallen, ich meine es war ein Juwelier, und äh, die Juweliersfamilie hat er gefesselt, ähm, hat äh, dann Geld, vielleicht auch Wertsachen erpresst, das weiß ich nicht mehr, und äh, hat äh, alle leben lassen. Und er ist später aufgeflogen, äh, weil die Zeugen ihn wiedererkannt haben und weil sein Mittäter äh, dann geredet hatte. Und äh, nachdem das alles erledigt war, hat er dem gesagt, sowas passiere ihm nie wieder. Äh, wenn er macht, natürlich wieder so eine große Tat, denn die Kleinigkeiten, die reichen alle nicht lange. Und äh, dann gäbe es keine Zeugen mehr und er macht auch solche Taten nur noch alleine, denn auf Mittäter könne er sich nicht verlassen. Äh, von daher war es war für jeden, mit dem er in diesen Jahren zusammen war, immer wieder klar, äh, Soos wird ein Mörder werden. Äh, und Gleichwohl
1: ist er auf Bewährung entlassen worden.
0: Und äh, ja, mal, er,
1: er war, er, es heißt ja, er war auch so doppelgesichtig. Er konnte ja, sich erinnern Sie mich
0: bitte nicht daran. Das war eine Fehlentscheidung, über die ich mich heute noch ärgere, wenn die nur erwähnt wird. Die war sowas, sowas von, ja, ich will mal sagen, sowas <lacht> von dilettantisch und dumm. Die kann mhm. man sich so gar nicht vorstellen. Da steht also tatsächlich drin des Ferenc Soos, der bis dahin schon zwölf Jahre in Haft gesessen hatte und immer, wenn er draußen war, also wenige Wochen später seine nächste Tat begangen hat und immer stärker und immer bewaffnet war. Da kommen also Psychologen und sagen dann und selbst, selbst die, die ihn täglich betreut hatten im Knast, haben gesagt, er sei ein lieber netter Mensch, er sei sei Führungsbe führungswillig, würde auf alles eingehen, würde nie remonstrieren, sei auf dem Wege zur Besserung. Und es gab Stimmen, die sagten, er müsste weiter verbüßen, weil er gefährlich sei. Und die, die ihn beurte beurteilt haben, haben gesagt, nein, das geht nicht. Man müsse ihm jetzt entgegenkommen, man müsse ihn auf freiem Fuß lassen. Denn wenn man ihn jetzt nicht auf freiem Fuß lässt, äh, er, dann würde er in seinem kriminellen Leben verbleiben und keine Perspektive sehen.
1: Aber es war ein fataler und Irrtum der, der, war, der Familie.
0: Nein, es war kein Irrtum, es war dumm. Es war schlicht mhm. dumm. Denn hätte man auch nur einen Mithäftling befragt, der ganze Knast hat das nicht verstanden. Also alle
1: wussten um, alle, um diese alle Persönlichkeit. Alle wussten, Ferenc
0: Soos ist sowas von kriminell. Sie haben ihn beobachtet. Eine Kleinigkeit dazu. Ferenc Soos hat also Körner auf seinem Fensterbrett ausgebreitet, damit die Tauben die Körner fraßen. Dann hat er Schlingen ausgelegt, hat die Tauben gefangen, ihn schlicht und ergreifend den Kopf umgedreht und hat die Tauben gerupft und gebraten und gegessen. Das war für die Mithäftlinge inhaft, inhaft. Inhaft. schon sowas von Unmöglich, was sie auch sagten. Es hat keiner verstanden, dass Ferenc Soos auf freiem Fuß kam. Ferenc Soos wurde dann vorzeitig sogenannter Freigänger. Das heißt, er kam in Hamburg in das moritz, moritz sonst was für ein Haus, also ein Name. Und äh, da waren die Freigänger untergebracht, das heißt, sie konnten also tagsüber arbeiten und wurden nachts eingeschlossen. Das war für Soos wie für viele andere, ein adibi äh, Die gingen nachts raus, sie kamen alle raus und es hieß immer, sie konnten, die konnten es nicht gewesen sein, denn die waren ja nachts verschlossen. Nein, sie wussten es alle. Äh, ich mache an diese Zeit gar nicht richtig denken, äh, ich hoffe, die Zeit ist vorbei. Denn äh, diese Dinge habe ich erfahren, äh, während unserer Ermittlungen in Hamburg. Ich habe mindestens ein halbes Dutzend Kriminelle in Hamburg-Fuhlsbüttel persönlich vernommen. Immer in Anwesenheit eines Polizeibeamten, also nie alleine, das geht sowieso nicht. Wenn man im Fernsehen immer sieht, wie die Kriminalbeamten oder auch die, die, die Staatsanwälte alleine irgendwo hingehen, sage ich immer, haben die noch nie mal einen richtigen Kriminalfall recherchiert. <lacht> so was geht gar nicht. Alleine macht man es nicht. Und sie fallen ja auch alleine immer rein. Also wir haben es alleine nicht gemacht. Ähm, erstaunlicherweise. Ich habe es also im Fußbüttel erlebt. Äh, wir haben es angemeldet. Wir kannten die Liste derer, die dort einsaßen. Eben auch der Hinweisgeber. Und äh, wir wurden also die ersten Inhaftierten vorgeführt zur Vernehmung. Äh, Entweder in Handschellen oder in Fußfesseln. Und ich habe den gebeten, die abzunehmen. Und ja, das, das Vollzugspersonal wollte erst nicht, aber naja. Dann wurde es abgenommen und dann hatten wir auch unsere lockeren Gespräche. Und es wurde immer wieder Ferenc geschildert mit all dem, was er vorhatte. Auch, dass er große Listen von Hamburger äh, betuchten Bürgern hatte, wo sie wohnten, wo die Kinder zur Schule gingen und, und, und. Er hatte also äh, etliche Historien bereits äh, erarbeitet äh, über mögliche Opfer, aber eben nur in Hamburg. Na schön, und äh, ja, äh, dann wurden die wieder abgeführt. Und äh, sie waren alle bereitwillig und redeten über Ferenczosch. War das
1: üblich, dass äh, Kriminelle ähm, da so, äh, so ausgepackt haben? Ja,
0: das habe ich zunächst hab ich auch immer gedacht, wie kommt das? Und äh, die Ersten haben mir immer gesagt, also wäre, äh, wäre die Polizei gekommen. Den hätten sie nichts gesagt. Aber dass ein Staatsanwalt in den Knast geht und sie anhört, und wie mir einer sagt und dennoch noch sagt, schneiden Sie dem mal oder nehmen Sie dem mal die Handfesseln ab oder Fußfesseln ab. Das haben sie nicht erlebt, sondern sie wurden immer nur wie Kriminelle und ja, es war nun nie meine Art. Ich habe auch immer gesagt, auch bei Ferensos äh, Sicherheit geht über alles bei solchen Menschen. Aber ich lasse ihnen, jeder Mensch, da habe ich immer gesagt, jeder Mensch hat eine Würde und diese Würde darf ich nicht antasten.
1: Also wenn ich den die Respekt antaste,
0: habe ich, keine, habe ich auch keine Verbindung. Und äh, das, denke ich mal, das haben die auch gemerkt und haben auch bereitwillig erzählt. Nicht über sich, aber über Ferenc
1: Soos. Also hatte einfach auch Ferenc Soos eine Grenze überschritten, auch für ja und sie. das, es, und das es erzählt gibt ja auch so eine Art, ich nenne es mal Verbrecherehre, dass man sagt, ja, diese Grenze und? darf nicht überschritten werden, gerade wenn es um Kinder geht. Hatte das auch damit zu tun, dass sie da ähm, dann auch... Äh, ja, das, so sagte mir, das
0: sagte mir der Letzte. Es kam nämlich dann einer rein, auch ein großer Kerl, also nun bin ich ja zwar nicht ganz klein, aber eben schmächtig und hatte natürlich auch immer einen, äh, naja, einen gut aussehenden Kriminalbeamten bei mir, äh, aber, äh, und wir waren zwei, aber da kam einer rein und der kam völlig frei rein, ohne Handfesseln, ohne Fußfesseln und dachte, nein, dann hat sich hier rumgesprochen aber der setzt sich gleich, als, als ob er der Chef sei. Und äh, wie die anderen auch, habe ich äh, ihn gefragt, ich habe jeden gefragt, weshalb sitzen Sie denn hier? Und das waren dann eben äh, mal ein Raubüberfall, das war schon, schon ganz, arg, ganz schön arg oder mal ein Diebstahl mit Waffen oder ein schwerer Einbruch oder ein, ein wiederholter Einbruch. Also sie saßen alle ihre, sagen wir mal, drei bis sechs Jahre. Die hatten sie alle drauf und das war auch was ganz Normales. Und jeder kannte jeden, die waren alle vernetzt. Und nun kam dieser rein und setzte sich ganz locker äh, mir gegenüber und ja, wir stellten uns vor und ich sagte dann, Herr Wetter, sei, werden Sie bald entlassen, Sie laufen hier so frei rum. Nein, nein, sagte er, ich habe noch meine acht, zehn Jahre vor mir. Ich sage, ja, was denn? Die anderen kommen alle. Ja, sagt er, das sind ja auch die Kleinen. Ich bin hier der Chef. Ich sage, wieso? Ja, sagt er, erstmal bin, sitze ich hier am längsten. Und äh, naja, was ich sage, das gilt. Und äh, ich sage Ihnen auch, äh, wir, auch jeder, der zu Ihnen kommt, natürlich weiß ich das, wer auch schon bei Ihnen gewesen ist. Das haben wir alles durchorganisiert und wir sagen, was Sie wissen wollen, das sagen wir alles. Ich sage ja, warum? Wie, wo kommt also plötzlich diese, diese Sympathie eines Staatsanwalt gegenüber her? Sagt er, ja, das will ich Ihnen sagen, zwei Dinge. Einmal hat Ferenc Sosch drei Kinder umgebracht. Hätte er eine Bankiersfamilie oder den Banker umgebracht, das hätte uns nicht weiter gestört. Aber er hat Kinder umgebracht und das geht gar nicht. Das können wir nicht dulden, das nehmen wir auch nicht hin. Das ist das eine. Und zum zweiten, in Ihrer Zeit sind ja nur wenige Wochen hier. Und da haben sie schon so viele Straftaten nebenher aufgeklärt. Wir haben jeden Tag haben wir irgendwelche Straftaten aufgeklärt, die uns gar nicht interessierten, die wir an, die, die haben wir weitergegeben haben. Aber wir waren teilweise mit über 20 Personen, waren wir in, in Hamburg tätig. Ja. Und naja, wo wir auch nachgucken, wen wir fragten, es passierte da ständig was. Und da sagt er, und wir sagen ihnen alles, damit sie alles wissen, damit sie endlich verschwinden. Das waren also diese beiden Gründe. Und deshalb hat uns, also, wie ich muss ich auch sagen, nachdem ich den kennengelernt hatte, äh, habe ich von der Hamburger Unterwelt geredet, bis dahin nicht. Und sie waren alle in der Tat sowas von vernetzt und äh, haben uns wirklich geholfen. Und wir haben ja auch durch diese Hinweise, auch durch den Hinweis seines besten Freundes, eine Tat aufgeklärt. Immerhin war es ja 1977 aus 1970 die Fährinsel begangen hatte, die die Polizei weggelegt hatte, weil also sie sie nicht aufklären konnte. Also
1: bei der Gelegenheit, bei der während der Vernehmung äh, zu hat, dem er das, hat er Firm das, Mord, hat er gesagt das und, darum und er hat ja auch dann geschildert, wo die Beute. Das war ja auch entscheidend. Wo ist die Beute geblieben? Ja. Ein wichtiges Indiz. Was hat er gesagt, wo die Es
0: ging also um zwei Dinge. Einmal natürlich um die Vorbereitung. Da sollte mit einbezogen werden. Das hat dann aber abgelehnt.
1: Er war über die Pläne informiert. Er wollte
0: Ja, also dass Ferenczosch was Großes vorhatte, das wusste er. Aber er wollte da nicht mitmachen, so sagt er. Und er hat ja auch nicht mitgemacht. Und als Sosch den zurückkam war er dann gleich, ich glaube, am Tag seines Geburtstages oder den Tag davor, äh, hat er denen gesagt, also ich äh, brauche ein Versteck. Und dann sind die beiden so an der Ost-West-Straße auf und ab gegangen. Das ist so eine große, äh, breite Straße in, in Hamburg. Und äh, ja, hat er immer geguckt und geguckt und immer, was, was sagst du denn? Ja, sagt er, ich brauche ein Versteck von dem ich auch schnell weg kann. Das heißt, es muss ein Versteck sein, dass er irgendwo kurz auf, aufsuchen konnte, meinetwegen auf der Flucht, sich die Beute greifen konnte und dann weg war. Aber er sagt, ich war nicht dabei. Er hat immer nur geguckt, wohin. Also es müsste an der Ost-West-Straße gewesen sein. Ja, das war der Hinweis. Wir sind dann mit Hilfe der Bundeswehr haben wir versucht, die Ost-West-Straße äh, zu fotografieren, was da drin lag, weil wir nun inzwischen davon ausgingen, wir kannten ja äh, einen Sch äh, Schlüssel einer Geldkassette mit einer Nummer. Und wir kannten eine, das haben wir dann noch gefunden, eine Rechnung über zwei Geldkassetten. Und da haben wir natürlich nachgefragt, ja, sagte denn die Verkäuferin, hier war also einer, ein Übernächtigter, der hat zwei Geldkassetten gekauft. Und ja, kann das so ein Schlüssel gewesen sein? Ja. Und dann kannten wir die Einsätze, die Reste der Einsätze, die hatten wir schon. Die waren in seinem Keller? Und genau, nun haben wir also die Geldkassetten gesucht als Behältnisse. Äh, deshalb haben wir also Metall gesucht und haben gedacht, er muss Metall vergraben haben an der Ost-West-Straße, wenn überhaupt. Und die haben wir etliche Male überflogen. Dabei haben wir festgestellt, was man immer wieder feststellt, wenn so Straßen gebaut werden oder Böschungen gebaut werden, was da alles für Abfall rein kann.
1: Wie lang war denn die Strecke? Also Sie hatten Auch da die jetzt Strecke
0: waren, also ich will mal sagen, guter Kilometer.
1: Und wie sind Sie da an die Grabungen gegangen?
0: Ja, also zunächst erstmal dachten wir, Einfältig, wie wir waren, äh, zwei Geldkassetten, nicht, wenn wir aus Hubschraubern und aus, aus Fliegern äh, die hochauflösenden Aufnahmen finden, was da in der Erde sitzt, da, sitzt man, da sieht man entweder äh, an den Rändern äh, ja, Erde, äh, Gebüsch, Bäume, kleine Bäume, Wurzeln, ähnliches. Und dann finden wir irgendwo eine Geldkassette, nicht, die ja sich dann auf so einem Bilde breit macht als Metallteil. Nein, das haben wir also nicht gefunden, aber wir haben Metallteile gefunden, was da also an der Ost-West-Straße links und rechts in den Böschungen äh, abgelagert worden ist. Das war ja also schlimm. Also das, oh, Die Ämter in Hamburg mussten sich da anschließend noch mit befassen, äh, was da alles an, an Schutt lag. So kamen wir nicht weiter. Also haben wir, ich meine es waren 200 Schaften der Hamburger Bereitschaftspolizei. Die haben wir dann mobilisiert, die dann äh, die beiden äh, Böschungen an der Ost-West-Straße oder die beiden Ränder abgegangen sind mit, äh, äh, ja, mit Stöckern, äh, mit Stäben. Und die haben immer versucht, da wo die Erde hart war, da war es nicht, aber wo die Erde weich war, da wurde dann nachgeforscht. Und irgendwann war neben einem Busch, äh, sagte denn wohl einer, ich war also selber nicht dabei, sagte dann einer, also hier ist es, ist es locker. Und da haben wir dann äh, ja, gebuddelt, die Polizei gebuddelt, äh, fanden dann erstmal Plastik, dann fanden wir wohl irgendeine Ledertasche und dann noch irgendetwas und ich will mal sagen so guten halben Meter tief äh, fanden wir dann die Geldkassette. Und in der Geldkassette lag dann auch das Geld und äh, unter diesem Geld, unter diesen Geldscheinen aus Tausendern ich weiß nicht, ob 500 dabei waren. Damals gab es ja noch 1000 D-Mark-Scheine, 100 D-Mark-Scheine, 50 D-Mark-Scheine. Da war eben auch waren etliche tausend registriertes Geld dabei von der Volksbank Braunschweig. Und naja, nun hatten wir also die Kassetten einsetzen. Wir hatten die Kassetten, wir hatten einen Schlüssel. Also das war die Geldspur. Und der
1: Schlüssel passte zu der passte den Sie zu in der Hosentasche von Ferenc Sosch ja, ja. sichergestellt haben, der passte zu dieser Geldkassette, in dem sich das Geld aus dem genau. Braunschweiger äh, ja, Mordfall befand, äh, befand. Ja, ja. Befand, befunden hat. Ja.
0: Also das damit war,
1: schloss sich ja auch der der Kreis. Das ähm, war
0: die Hauptindizienkette, die Hauptindizienkette, die
1: wir hatten. Es gab dann ja auch noch zum Beispiel eine Zeugin. Ähm, im Zug, auf der Zugfahrt von Braunschweig nach Hamburg. Äh, am, am Braunschweiger Hauptbahnhof wurde ja das Auto der ermordeten Brigitte Krämer gefunden. Das heißt, der Täter, das wusste man, war mit dem Wagen nach dem Fünffachmord zum Hauptbahnhof gefahren. Nein,
0: das hatte man, hatte man vermutet. Wir hatte haben, man vermutet? Wir hatten am Hauptbahnhof, das war ja auch eine Spur, ich glaube, ein Roter Golf oder war es wohl, das, der Wagen wurde am Hauptbahnhof gesehen und da stand auf der Windschutzscheibe es war ja Winter und damals hatten wir auch Winter mit Schnee und das war also ein verschneiter Golf und auf der Windschutzscheibe war der Name so mit dem Finger aufgeschrieben die überlebende Tochter der Familie Krämer die nicht am Tag Tage zu Hause war naja, jedenfalls ähm, hatten wir da vermutet, das hat also, dieser Pkw hat also einen Tatbezug, hat aber überhaupt nicht, weil diesen war eine ganz andere Fahrerin, eine ganz andere Halterin dieses Pkws. Ähm, aber es war eben eine Spur, na schön, äh, eine Spur, die zu nichts geführt hat. Äh, Gott sei Dank, die brauchten wir dann ja auch nicht. Äh, aber mehr.
1: Sosch war ja mit dem Zug Hamburg gefahren und hatte dort eine junge Frau ja, kennengelernt, und zwar die war auch er, als Zeugin äh, gegen ihn ausgesagt
0: hat. Ja, ja. Sosch war also zweimal in Braunschweig, er war auch einmal in Hannover. Also er hatte zwar seine potenziellen Opfer in Hamburg schon ähm, äh, katalogisiert. Ähm, aus welchen Gründen er in Hamburg nicht zugegriffen hat, sondern außerhalb wollte hat keiner ergründen können. Er hat sie ja auch nicht gesagt, er war in Hannover. Und er war auch in Braunschweig. In Braunschweig war er, weil er auch in Braunschweig einen mit früheren Mithäftling kannte, äh, einen früheren Boxer, äh, der wegen Totschlags äh, seine zehn Jahre abgesessen hatte und einen großen Teil davon in äh pardon, nicht in Fuhlsbüttel, in Zelle zusammen mit Feren Soos und äh, der kannte ihn gut, sie korrespondierten auch miteinander und den hatte er eine Woche vorher aufgesucht in Braunschweig, um ihn, naja, nicht als Mittäter, aber vielleicht als Gehilfen noch mit ins Boot zu ziehen, falls er hier irgendwo unterkriechen musste oder nicht. Es war ein ganz bekannter Braunschweiger, jedenfalls in der Halbwelt. Ich kannte ihn vorher auch schon äh, dienstlich. Ich habe ihn dann später auch aufgesucht, drei vier Wochen später in einer in einer Kellerkneipe in der Nähe vom Bruchtorwall. Da verkehrte er und er hat uns dann natürlich auch alles über Ferencsós erzählt, was er wusste, wie die Hamburger auch. Also ich habe keinen Kriminellen gesprochen oder kennengelernt, der nicht ausgesagt hat. Sie haben alle ausgesagt gegen Ferenc Soos. Es war ein Riesennetzwerk, das vorher bestanden hat. Aber es zeigt sich eben immer wieder, Ferenc Soos hat also wirklich Grenzen überschritten und keiner wollte mehr mit ihm zu tun haben. Aber von dem wussten wir, dass er also eine Woche vorher schon in Braunschweig war und in Braunschweig irgendwas gesucht hat. Und insoweit gibt es vielleicht den Zufall oder die Zufallsopfer, die Familie Krämer, wenn man in Braunschweig vom, vom Hauptbahnhof kommt, dann ist schräg gegenüber die Volksbank und geht man in die Volksbank rein. Dann stand also neben Herrn Krämer auch ein zweiter oder ein dritter Prokurist und man musste dann nur auf, auf den Schildern, man musste dann also nur ins Telefonbuch gucken und wusste, wo sie sind. Und so war er eben ja, leider mit seiner Familie das Zufallsopfer von Fehlenslosen. Versos hatte also Braunschweig schon über eine Woche geplant und er ist äh, im Zuge zurückgefahren nach der Tat, äh, war auch ganz redselig, äh, wie denn auch eine Zeugin sagte und er hatte sich auch mit der Zeugin wohl verabredet. Äh, daraus ist denn nichts mehr geworden in Hamburg, äh, auch die Zeugin haben wir vernommen. Wir hatten also die ganzen Reisebewegungen von ihm und äh, hatten auch, ich, ich meine, eine Woche vorher, aber das weiß ich jetzt mehr genau. Also eine, eine Fahrkarte haben wir bei ihm auch noch gefunden. Er hat ja immer beleuchtet, in Braunschweig gewesen zu sein, aber das konnten wir äh, klar beweisen mit äh, Beweisstücken, äh, dass er in Braunschweig gewesen Dieser ist.
1: Dieser Zeugin soll er ja auch berichtet haben, dass er bei einem Lehrerehepaar wohnt, hm. was sich ja auch mit... Mit ihm, also was ja auch dann darauf hindeutete, dass, dass es sich bei diesem Mann, mit dem die Zeugin, den die Zeugin dort kennengelernt hat im Zug und äh, auch um, um Ferenc Sosch handelt. Das waren ja auch Details, die ja auch übereinstimmten. Er hat ja immer geschwiegen. Ähm, konnten Sie denn aufklären oder rekonstruieren, was in diesen furchtbaren Stunden im Hause Krämer passiert ist? Sind Sie dem in den Ermittlungen näher gekommen oder ähm, liegt das immer im Dunkeln?
0: Also von der, von der Lage der Toten äh, und auch so, wie sie wohl nach Hause gekommen sind äh, und auch nach dem, oder insbesondere nach dem Obduktionsergebnis, äh, äh, sind wir davon ausgegangen, bin ich auch anklagemäßig davon ausgegangen, dass äh, die äh, Einzelnen Tötungsvorgänge immer verhältnismäßig schnell vonstatten gingen, nachdem äh, Sosch, äh, der einzelnen Opfer habhaft wurde. Zunächst war ja nur Frau Krämer im Hause. Ich denke, dass äh, Frau Krämer als Erste äh, getötet wurde. Äh, dann kamen die Kinder einzeln nacheinander, auch im zeitlichen Verzug nach Hause. Sie wurden einzeln getötet. Herr Krämer sprach seinem bankwärmsten Kollegen Jahre dass seine Familie als ganze genommen sei und nur frei käme, wenn das Geld gezahlt wurde. Ich bin anklagemäßig davon ausgegangen und meine, dass mit dem Obduktionsergebnis und der Auffindungssituation belegt zu haben, dass äh, die vier Krämers bereits getötet waren, als Herr Krämer nach Hause kam.
1: Er seine Familie oder die und
0: seine Familie aber war, nicht gesehen war, hat. War, genau, er hat das. seine Familie nicht mehr gesehen hm. und ist davon ausgegangen, dass sie ihm als geise genommen worden ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn er auch nur geahnt hätte, dass seine Familie nicht mehr unter den Lebenden ist, dass er sich dann... Äh, wer Los äh, dem Soß hingegeben hätte. Das äh, liegt mir fern, das zu denken, aber äh, das, äh, dieser Gedanke kam dann auch nicht mehr auf, sondern äh, die Familie war bereits soweit getötet und er wurde dann, als es Geld war, eben auch sticht auf dieselbe Art und Weise getötet, äh, eben auch nur von Ferenc Sosch.
1: Wie haben Sie das denn selbst emotional als ja auch noch junger Staatsanwalt verarbeitet?
0: Ja, äh, ich muss sagen, äh, mein, meinen Rückhalt hatte ich sicherlich in meiner Familie und äh, im Team der Polizei. Äh, es war hier in Braunschweig, hatten wir eine 80 rund 80-köpfige Ermittlungsgruppe, unter dem Ermittlungsführer, der auch mal von der Pike auch auf der Straße gelernt hatte, also als Schutzpolizist, und der mir immer sagte, Herr Reinacht, Sie müssen den Menschen verstehen und Sie müssen mit den Menschen reden. Es geht nur um Menschen. Und anders können wir das nicht aufklären. Und deshalb habe ich natürlich auch diesen... Bezug zu allen, fast allen Zeugen gehabt und auch zu allen Verdächtigen, auch zu den äh, Schwerstkriminellen, äh, weil ich mit ihnen geredet habe. Ich wollte auch insbesondere immer wissen, was ist Ferenc Soos für ein Mensch? Wie kann ein Mensch solche Tat begehen? Äh, ich meine, ich habe das in der Anklage m, darstellen können und äh, dieser Teamgeist, dass es nicht heißt, auf der einen Seite Polizei, auf der anderen Seite Staatsanwaltschaft, der entscheidet irgendwann mal es Gericht, also drei verschiedene Institutionen, sondern wir waren Polizei und Staatsanwaltschaft, wir waren eine Institution. Ich habe mich also unter den 80 Mann oder den 20 Mann in Hamburg, meistens waren sie ja Braunschweiger und einige Hamburger, habe ich mich also unter Kollegen gefühlt. Da gab es also nicht das Schön. Ich war derjenige, der immer sagen musste, wir haben auch in Hamburg etliche Durchsuchungen wegen Gefahr im Verzug gemacht. Die habe ich eben angeordnet. Da konnten wir gar nicht erst auf den Richter warten, sondern <lacht> da haben wir nun, ja, einfach mal agiert. Und also diese Team, dieses Teamwork hat mir sehr viel Kraft gegeben. Da war ich nicht alleine, Im, im Hause selbst, muss ich sagen. In der Nachbetrachtung, so habe ich jedenfalls später meine Abteilung immer versucht zu führen, da kann man nur als Team führen und kann man als, sagen wir mal, Behördenleiter oder einer aus, aus der Leitung immer nur die Rücken stärken. Mir ist in der Leitung nie der Rücken gestärkt worden, ganz im Gegenteil. <lacht> Rainer, mach mal deinen Dienst. Und dann hatte sich das. Aber der große Rückhalt, der war natürlich in der Familie. Äh, einmal war ich ja in diesem ersten halben Jahr kaum zu Hause, häufig in Hamburg. Die Kinder waren klein. Äh, meine Frau hat die Last der Familie getragen und hat immer zu mir gehalten. Und äh, die wenigen Stunden, die man zu Hause war und äh, gar nicht wusste, was einem im Kopf rumging, also hätte ich da meine Frau nicht gehabt, dann hätte ich gedacht... Ich weiß nicht, was ich gedacht hätte. Es war eben so und es hat gut gepasst. Und äh, ja, da kann ich nur für dankbar sein. So bin ich jedenfalls gefühlsmäßig drüber weggekommen. Ansonsten äh, war die Gefahr da. Mit der Gefahr habe ich allerdings immer leben müssen durch äh, die Tätigkeit im, im terroristischen Bereich, äh, in der Bekämpfung des Terrorismus. Äh, da musste natürlich die Familie auch mit leben.
1: Ähm Ferenc Sosch wurde ja zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie sprachen es schon an, Sie haben immer mit der Gefahr gelebt, ein gewisses, einmal mit, mit, mit der Bedrohung durch den Terrorismus, auch die, die Sie unmittelbar ja auch betroffen hat. Ähm, dann waren Sie ja auch zuletzt Leiter der Abteilung für organisierte Kriminalität in Braunschweig, in der, bei der Braunschweiger Staatsanwaltschaft. Auch da hat man es ja mit nicht ganz ungefährlichen Menschen um, zu tun. Ähm, aber auch von Ferenc Sosch selbst ging für sie, Zeit seines Lebens, eine Bedrohung aus. Sosch ist 2011 in Haft gestorben. Er ist nie wieder nach diesem Urteil der Braunschweiger Schulgerichtskammer, Braunschweiger Landgericht, nie wieder in Freiheit gekommen, wollte es aber immer. Und sie wussten, und auch der Richter, der Vorsitzende der Schulgerichtskammer, Manfred Flotho, sie wussten beide, wenn jemals frei käme, müssten Sie damit rechnen, dass er sich an Ihnen rächt. Woher nahmen Sie diese Gewissheit? Wie schätzen Sie das ein? Wie real war für Sie diese Gefahr? Und zugleich waren Sie ja auch mit der Vollstreckung betraut. Wie haben Sie ihn dort in Haft erlebt?
0: Also für mich war es insoweit erträglich. Ich konnte es nie ganz wegstreichen, weil ich immer Verbindung hatte. Äh, Fersos saß in, ähm, im, jahrelang im Hochsicherheitstrakt in Celle. Äh, Fersos hatte den Nachteil, eben dass ich der zuständige Staatsanwalt war, schon im Ermittlungsverfahren. Denn ähm, ich war in Karlsruhe äh, damals beim Attentat äh, auf die deutsche Botschaft in Stockholm äh, mit befasst und hatte mich auch mit den Damaligen, mit der Unterbringung und sicheren Unterbringung der damaligen Täter zu befassen und wusste, wie sicher man solche gefährlichen Personen unterbringen konnte. Es gab also von mir einen Vorschlag für die sichere Unterbringung in Untersuchungshaft in Braunschweig. Das kannte in Niedersachsen noch gar keiner. Und das ganze, insbesondere in Braunschweig, keiner. Und ähm, die Vollzugsleiterin sagte damals, Herr das, das Reinhardt, das können wir gar nicht machen. Ich sage, wir müssen es machen. Und dann kriegte also Braunschweig zwei sogenannte Sicherheitszellen. Die wurden extra gebaut. Und es gab eine dreiseitige Anordnung des Haftrichters, die ich entworfen hatte, ähm, wie Ferensch so unterzubringen war. Für so kriegte, gefährlich haben Sie ihn gehalten, also ja, auch, dass er, er kriegte, ausbrechen Ja, will. also jedenfalls ähm, schon nachdem er war eine Woche nach seiner Festnahme, war er bereits in Braunschweig. Er durfte nur jeweils mit zwei Sicher-, mit zwei Vollzugsbeamten bedient werden, mit Essen und Trinken. Er durfte keine eigene Kleidung äh, tragen, er kriegte Anstaltskleidung. Einmal in der Woche in Anwesenheit von zwei Bediensteten konnte er also seine, 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 seine Lesesachen wechseln. Es wurde alles kontrolliert. Er hatte in den ersten zwei Monaten Einzelausgang. Es war verboten, Gemeinschaftsausgang und, und, und. Und als ich ihn dann nach der Verurteilung in Zelle abgeliefert hatte, habe ich dort auch nochmal vorgesprochen, und sagte der damalige Leiter, ja Herr Reinhardt, also so sicher haben wir überhaupt keinen untergebracht. Ich sage, doch, im Hochsicherheitstrakt sitzen bereits zwei inhaftierte Terroristen, die ich auch in der Verstreckung für den Generalbundesanwalt betreute. Ich sage, und genau da wird er untergebracht und genau so. Und er saß über zehn Jahre im Hochsicherheitstrakt in Zelle, muss ich sagen, ganz böse, denn kein Terrorist wollte mit ihm zu tun haben. Da saß zum Beispiel auch damals der rechtsradikale Kühn, ging auch durch die ganze dem Namen kann ich auch ruhig erwähnen, äh, der saß da auch, der wollte mit ihm auch nichts zu tun haben, es wollte mit ihm keiner etwas zu tun haben. Und als er dann später in den normalen Vollzug verlegt wurde, da ging es sofort an, äh, dass ein Bedienst, äh, ein, ein Mithäftling sagte, äh, er hat äh, mir hier etwas äh, zugesteckt, das sollte ich rausschmuggeln über meinen Besuch. Er wollte anfertigen lassen einen Dolch. Das war also etwa ein 20 Zentimeter langer Dolch, äh, auf, beiden, auf beiden Seiten scharf geschliffen, auch spitz zulaufend, äh, aber auch so dünn, dass man ihn unter der Garderobe tragen konnte, ohne dass er also sich irgendwo ausbeulte. Das hatte also gleich ein ich sag, sein Mithäftling uns mitgeteilt. Und äh, er hat dann später noch ein anderes Schreiben losgelassen oder loslassen wollen. Da stand er schlicht drauf äh, an seine Freundin Hamburg, äh, auch das haben wir, wurde uns zugespielt. Äh, äh, ihr müsst äh, in der Nähe, in der Heide, müsst ihr einen, einen Kinderbus oder einen Schulbus müsst ihr als Geisel nehmen mit etwa 30 äh, Kindern drin. Und äh, dann müsst ihr meine Freilassung beantragen und eine Million fordern. Und äh, da wird der Reinhardt nicht drauf eingehen. Und wenn der nicht drauf eingeht, müsste er also nach einem Tage einem Kind den Kopf abschlagen und äh, auf irgendeinen Zaun aufspießen. Auf, äh, 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 da wird er noch nicht reagieren, aber dann müsste er eben am nächsten Tag den nächsten Kopf abschlagen. Und dann stand er drin, ich denke, mehr als drei Köpfe wird er nicht durchhalten und dann wird er mich freilassen.
1: Das sind ja unglaubliche Fantasien, und, äh, die. In dieses,
0: dieses Schreiben ist uns also auch von Mithäftlingen übergeben worden. Und ähm, das ist eben auch, oder dass wir mit den Mithäftlingen oder mit der Anstalt so mh, kooperierten, das lag eben daran, dass ich äh, die ganzen Jahre. Ähm, ja, Inhaftierte aus der RAF, ähm, die in Zelle einsaßen, betreute. Spätestens alle halbe Jahr war ich also in äh, Zelle, im Hochsicherheitstrakt und auch sonst. Und jedes Mal habe ich Fern Sosch natürlich auch aufgesucht.
1: Und Sosch hatte und ja auch äh, mal geplant, einen Richter zu töten. Das heißt, sie hätten mh. ihm auch zugetraut, dass er, wenn er seine Befreiung, äh, wenn ihm das gelungen mh. wäre, auszubrechen, er diese Androhung auch wahrgemacht hätte.
0: Ja, viel schlimmer. Also das ist Richter oder auch ich, das wäre erst der, der zweite Schritt gewesen. Der erste Schritt wäre gewesen, dass mindestens ein Justizvollzugsbediensteter sein Leben hätte lassen müssen. Denn äh, er wäre ja nicht so rausgekommen. Er hätte den Nächsten, den er hätte greifen können, den hätte er erstmal umgebracht, um überhaupt rauszukommen. Und das habe ich auch den Bediensteten immer wieder gesagt. Ihr müsst nicht an sonst wen denken, denkt bitte auch an, nur an euch. Nein, euer Leben ist das, was ihr schützen müsst und das reicht denn auch aus. Und so war Ferens so immer sicher untergebracht. Und dass wir nun in gutem Einvernehmen waren, sieht man daran, ich weiß jetzt nicht an welchem Tag, es war jedenfalls 2011, kriegte ich also morgens um 7 Uhr unten ein paar gequetschte einen Anruf vom Landeskriminalamt, da wurde mir mitgeteilt, dass Ferenzos in der Nacht verstorben sei. Und zwei Stunden später teilte mir dann, ich war ja längst pensioniert, der Behördenleiter in Braunschweig mit, habe gerade Mitteilung bekommen, mit der Bitte um Beideleitung an mich, Ferenzos sei verstorben. Und ich habe es meiner Frau erzählt und da merkt man eben, wie das in solcher Familie wirkt. Meine Frau sagte nur, endlich ist es vorbei.
1: Also da, diese Angst hat Sie eigentlich Ihr Leben... Die waren immer,
0: immer da, genau auch begleitet. meine Kinder. Ich, also die haben... Ich saß es einfach mal so, weil es, es ist nicht üblich, aber es war so. Ich für mich hätte mich vielleicht, vielleicht hätte ich auch meine Familie schützen können. Ich war immer bewaffnet. Ich war schon seit meiner Tätigkeit in Karlsruhe war ich immer bewaffnet. Ich war, glaube ich, der einzige Staatsanwalt in Niedersachsen oder vielleicht zwei, drei, die überhaupt eine Waffe getragen haben. Ansonsten tragen Staatsanwälte keine Waffe. Von daher äh, kannte ich, sagen mal, einen Eigenschutz oder war subjektiv der Meinung, ich hätte mich nie schützen können. Nicht? Das geht, wenn man einen umbringen will, das geht ruckzuck. Da hätte ich keine Chance gehabt. Und wir sind äh, sicherlich mehrfach im Laufe der Zeit äh, im Rahmen des Terrorismus und auch im Rahmen der Bekämpfung der organisierten Kriminalität da kriege ich eine Mitteilung, Herr Reinhardt, wir stehen wieder vor Ihrem Hause. Oder ich kam nach Hause, ich sage, ist hier was passiert? Ja, es ist noch nichts passiert, aber wir sind wieder Ihretwegen da. Nicht? Also, also ja. wir haben die ganzen Jahre äh, immer unter damit, diesem Schutz und unter auch der Bedrohung gelebt. gelebt. Und für Herrn Soos, äh, zu meinem Ausscheiden habe ich ihn noch mal begutachten lassen und äh, habe dem Gutachter auch gesagt, er möchte ihn auch ausdrücklich fragen, wo denn sein, sein Lebenszweck noch liegt. Da hat er gesagt, ich lebe nur, ich komme irgendwann frei. 35 Jahre musste er sitzen, dann kamen also noch zwölf Jahre aus einer anderen Strafe dazu. Und äh, damit hat er aber nicht mehr gerechnet. Er hat ihm irgendeinen Anwalt eingeredet, das wird fallen gelassen. Also er hätte etwa äh, 2012 oder 13, 14, 15 hätte er entlassen werden wollen, oder da hatte sich das vorgestellt. Und da er gesagt, äh, ich arbeite nur darauf, dass ich entlassen werde, den fahre ich nach Braunschweig und bringe den Reinhardt um. So steht es im Gutachten.
1: Ha haben Sie jemals einen anderen Täter erlebt, der so skrupellos, so eiskalt Nein. und grausam war, äh, wie, wie, wie dieser, dieser Nein. Mensch?
0: Nein. Also ich habe nun etliche Tötungsdelikte bearbeitet, oder, aber auch andere und das, das, das kenne ich gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe also auch, sagen wir die Braunschweiger Kriminellen, äh, erinnere mich an einen, plötzlich quietschte neben mir ein Auto, in der damaligen Zeit auch, und äh, springt einer raus, denkt Donnerwetter, was ist jetzt, meine Hand war schon fast an meiner Waffe, kommt einer auf mich zu und sagt, oh Herr Reiner, wie geht's Ihnen denn? Ich sage, ich denke, Sie sitzen noch. Nein, sagt er, ich bin eine Woche frei. Wie geht es Ihnen denn? Das sind die anderen. Nein, das sind auch die Kriminellen. Schlimm genug, aber äh, das sind eben noch die Menschen. Ferenc Sosch war kein Mensch in dem Sinne.
1: Reinhard, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, das sich ja auch für Sie Erinnerungen wieder wachgerufen hat, die, ähm, die Sie vielleicht auch gerne Vergessen würden, wahrscheinlich nicht können. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank auch für Ihr Interesse an unserem Podcast. Alle Fälle unseres Crime-Podcasts und noch mehr wahre Verbrechen zwischen Harz und Heide finden Sie in unserem Crime-Magazin Tatort Niedersachsen. Erhältlich im Onlineshop der Braunschweiger Zeitung unter shop.bzv.de.